0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, on est vraiment à un moment un peu, un peu charnière la de l'été sur le chassé-croisé de, de juillet-août. et Donc si vous partez en vacances, j'espère que vous allez pouvoir profiter vraiment de ce temps euh, dans la nature peut-être, avec vos proches, enfin de ce temps pour vous. J'espère que vous allez pouvoir un peu euh, ralentir le rythme. Si vous revenez de vacances, j'espère que vous en avez bien profité et que vous aurez quand même un climat au travail sur le mois d'août, pas trop pas trop intense et euh, s'il y a des personnes qui, bah, comme moi, euh, sont peut-être entrepreneurs, entrepreneuses et qui ont un rythme peut-être un peu ralenti sur quelques semaines en été mais qui travaillent toujours d'une certaine façon... J'espère quand même que vous pourrez bénéficier d'un petit peu de temps pour vous. Alors, avant de démarrer officiellement cet épisode de podcast, je voulais vous prévenir qu'il y a le programme 3 semaines au top qui est sorti et qui démarre ce lundi 2 août. Donc, si jamais vous êtes en train d'écouter le podcast à sa sortie, et eh bien, le démarrage du programme est aujourd'hui. 3 semaines au top, c'est vraiment un programme que j'ai conçu avec tout mon cœur. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et je suis convaincue qu'il peut être super efficace pour booster votre corps et votre mental voilà c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ce programme il est donc sur trois semaines il comporte 15 vidéos réparties en quatre catégories deux vidéos flash pour bien comprendre certains points techniques clés savoir ce qu'on fait pourquoi on le fait comment adapter comment mener suffisamment de, de vigilance en fait sur sa pratique pour avoir pleinement confiance en son corps euh, mais aussi pouvoir pratiquer en toute sécurité on a une catégorie qui est un petit peu plus centrée, euh, renfaux, euh, renforcement doux, progressif, des exercices de mobilité. On retrouve ces exercices de mobilité plus intenses, un peu plus longuement, dans une catégorie euh, que j'ai appelée progression. Donc avec un petit peu de flot dedans, on est vraiment sur euh, bah, la possibilité d'avoir une pratique intense si on le souhaite, mais ça reste très adaptable. Et on a également une catégorie à laquelle je tenais beaucoup, qui est une catégorie récupération. On ramène du mouvement doux pour se remettre un peu des éventuelles petites courbatures pour délier le corps, délier les tensions, s'étirer, amener de la relaxation. Il y a aussi un petit PDF de suivi, je vous ai concocté un e-book avec de quoi noter directement, même sur ordinateur ou en imprimant si vous préférez, de quoi noter vos ressentis de la semaine. Enfin, j'ai prévu quelque chose de super complet, je suis très très enthousiaste sur ce contenu. Et du coup, ça commence officiellement maintenant, donc c'est l'occasion de rejoindre le mouvement et de se prévoir trois semaines vraiment au top. Le lien sera bien sûr dans les notes de ce podcast. Si vous partez en vacances, vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire ce programme tout de suite c'est pas un souci, il va rester disponible mais vous savez bien que ce qu'on repousse trop on finit souvent par ne pas le faire du tout <rire> donc de l'attendre très bien mais peut-être pas trop euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse quand on sait qu'on a investi dans quelque chose on met quand même davantage de chances de son côté pour être sûr de s'y consacrer à un moment donné donc euh, voilà, les, les liens seront disponibles et euh, j'ai vraiment super hâte d'avoir vos différents retours revenons donc au sujet d'aujourd'hui alors aujourd'hui j'avais un peu envie de parler des coulisses de mon activité, ça fait un moment que j'y pense et en fait j'ai refait, euh, revu l'orientation de cet épisode pour permettre aux personnes aussi qui ne connaissent pas ou connaissent peu les problématiques euh, de l'entrepreneuriat euh, de pouvoir un peu mieux comprendre les coulisses de l'activité et ça s'adresse aussi aux personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat parce que bien souvent on crée un statut d'auto-entrepreneur et puis euh, on essaie de reproduire finalement les schémas d'un travail salarié, on n'y arrive pas forcément et c'est pas parce qu'on est dans l'entrepreneuriat qu'on comprend vraiment toutes les problématiques et tous les tenants et aboutissants euh, du fait de développer ou d'essayer de développer une activité. Alors j'avais envie euh, de parler un peu de tout ça sur cette période, du milieu d'été, parce que je trouve que ça se prête bien au bilan. Alors je sais que parfois on pense plutôt aux résolutions de janvier, résolutions de début d'année et tout ça. Moi j'aime bien au contraire euh, utiliser l'été pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faudrait que je mette en place pour la rentrée. Voilà, je trouve que c'est un moment qui, pour moi, est plus, est plus adéquat. Alors, pour les personnes qui l'ignoraient encore, donc je suis entrepreneuse à temps plein, je suis professeure de yoga et consultante en entreprise. Donc j'ai vraiment deux métiers qui sont très distincts, très différents, et c'est l'une des grosses difficultés, en fait, de mon activité. Alors, beaucoup de personnes me disent souvent que c'est super, parce que c'est très différent, donc c'est varié. Oui, enfin, c'est... Non, c'est vraiment plus compliqué que facile. Voilà, je pense que... Euh... On trouverait plus d'affinités entre professeur de yoga et, je sais pas, sophrologue. Je veux pas dire que ce serait super simple, hein, bien sûr. Mais là, je me retrouve avec une activité professeur de yoga qui me crée un emploi du temps très morcelé et une activité consultante qui me nécessite des grandes plages de temps pour me concentrer, me concentrer, pardon, sur des sujets très intellectuels, on va dire, parce que je travaille sur de la rédaction technique et tout ça, des sujets financiers, fiscaux. Donc, ça me demande des grandes plages d'attention et la combinaison des deux n'est pas évidente. Donc, c'est deux activités avec des contraintes très distinctes. Il y a eu en plus une évolution tout au long de cette année dernière qui est que la partie yoga est devenue davantage en ligne. Donc, je suis davantage entrepreneuse digitale, on va dire, euh, euh, maintenant, tout au long de cette année qui s'est écoulée et pour la suite également. Il y aura une reprise de présentiel pour la rentrée 2021 mais je voudrais essayer de garder cette partie réduite. Donc je vais reprendre du présentiel pour des cours en entreprise et pour un créneau au moins dans Paris, dans le 15 e et peut-être aussi un second créneau, mais pour l'instant, rien n'est rien est acté. Je, je n'ai pas trouvé encore de, de deuxième créneau comme ça en cours collectif euh, tout public. Donc, si cette transition vers le digital et pourquoi j'ai envie de conserver euh, ces possibilités t'intéresse, j'ai réalisé, euh, il n'y a pas si longtemps, un épisode de podcast où je fais le bilan de mon année de yoga en ligne, que j'ai dû d'ailleurs appeler euh, « Un an de yoga en ligne, quel bilan ?» Donc, je t'invite à l'écouter. Je ne vais pas revenir ici sur tout le, sur tout le cheminement de pensée. Euh, mais globalement, euh, actuellement, là, au moment où je te parle, fin juillet 2021, euh, je vois deux intérêts au yoga en ligne. D'une part, c'est de pouvoir apporter le yoga à davantage de personnes, je veux dire le yoga avec mon message, avec ma méthodologie, celle que j'ai vraiment envie d'apporter au monde, au plus grand nombre de personnes possible. Et aussi faire attention à mon équilibre global, parce que euh, bah, courir de studio en studio... Euh, c'était pas très satisfaisant euh, et surtout, ça a ses limites. C'est assez limite d'un point de vue euh, santé. Euh, voilà, épuisement physique, aussi épuisement moral. Ça crée aussi des difficultés d'ancrage pour les personnes comme moi qui sont déjà naturellement un petit peu, un petit peu flottantes. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir une structure. Euh, j'ai un esprit qui qui va et qui vient très librement euh, et du coup j'ai j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose qui me tienne un peu au sol euh, donc être toujours à moitié dans les transports c'est 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 quelque chose qui m'est pas euh, qui n'est pas compliqué pour moi de faire mais je sais que sur le long terme ça ne me fait pas de bien. Euh c'est pas euh, c'est pas intéressant pour mon pour mon évolution personnelle on va dire. Euh, donc mon équilibre global et puis ben mes mes perspectives hein, dans le fait de développer une activité qui puisse subvenir à mes besoins parce que ça reste quand même l'objectif. On a envie d'aider le monde, évidemment, mais on a aussi envie de pouvoir euh, avoir une activité euh, qui, qui, qui nous soutienne au quotidien financièrement et puis qui s'occupe aussi de notre avenir, l'avenir de nos proches et tout ça. Donc, en ce moment, euh, quelles sont précisément mes activités, mes offres, mes services Alors, sur le consulting, euh, je travaille principalement en partenariat avec un de mes anciens employeurs. Donc, euh, c'est une possibilité pour moi d'avoir des missions sans faire un gros effort de prospection, parce que ça, sincèrement, je pourrais pas l'absorber euh, en ce moment. Donc, c'est des missions qu'on me propose, que je peux prendre ou ne pas prendre. Là, on se dit « génial, euh, liberté totale », pas tant que ça, parce que évidemment, euh, si je me mets à refuser trop de missions, je vais peut-être en récupérer moins. Euh, je dois quand même pouvoir argumenter pourquoi je ne prends pas telle ou telle mission, parce que bah, si on me proposait que des missions faciles entre guillemets, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de moi. Donc il faut bien garder en tête que généralement on me sollicite pour des missions euh, qui ne sont pas si simples, euh, puisque c'est des missions que eux-mêmes ne peuvent pas euh, absorber. Euh, je me retrouve donc aussi comme je le disais, avec euh, la nécessité, enfin des missions particulières qui font que j'ai besoin de grandes plages de temps, euh, de vraiment me concentrer dessus, chose qui est très difficilement compatible avec euh, ben, tout le reste de mon activité autour du yoga et du développement euh, entrepreneurial euh, autour du yoga. Et aussi, rien n'est acquis. Donc j'ai des missions, mais euh, rien ne me dit que dans deux mois, quand mes missions actuelles sont finies, on va toujours me solliciter. Pour des missions. Donc, il y a aussi euh, forcément la difficulté de se dire, ben, si je refuse quelque chose maintenant, est-ce que j'aurai quand même assez pour finir la fin du mois, euh, euh, à la fin du trimestre ou voilà. Donc, euh, la liberté n'est que relative euh, dans cette activité. Elle existe bien sûr, mais elle est relative. L'autre partie euh, de mon business, c'est donc le yoga. Sur le yoga, j'ai plusieurs, euh, plusieurs services, on va dire plusieurs offres. Donc sur l'année qui s'est écoulée, ce qui m'a principalement occupée, c'est mon studio en ligne Tech Flow. Donc un espace euh, sur membership, donc sur abonnement où on peut accéder à toute une bibliothèque de vidéos, toute une bibliothèque de contenu répartis en différentes catégories pour vraiment pratiquer selon différentes intensités, différents styles, différentes durées, pouvoir progresser efficacement, bénéficier toujours d'une pédagogie euh, cohérente, construite et continue euh, pour, euh, voilà, pour tirer le maximum de sa pratique, donc le studio en ligne. J'ai aussi sorti plusieurs programmes ponctuels, donc j'en ai sorti quatre ou cinq sur l'année, euh, des programmes qui certains bah, euh, disparaissaient, étaient sur un temps limité, d'autres qui était euh, qu'on pouvait acquérir sur un temps limité mais qui ensuite restait disponible. En général j'essaie de laisser mon contenu disponible pour les personnes qui achètent hein, autant que possible, à une ou deux, une ou deux exceptions près. Donc je t'ai parlé en introduction bah, de, mon, de mon dernier programme, Trois Semaines au Top. Du coup je, je t'en parlerai un petit, peu plus, un petit peu plus loin pour te donner un peu un exemple sur bah, comment ça se passe. Lorsque je construis ce type, de, ce type de programme, donc on a cette partie studio en ligne, programme ponctuel, donc programme en ligne également. Euh, J'avais et j'ai toujours des cours entreprise un petit peu. J'avais aussi un créneau qui était le créneau semi-privé, donc un petit groupe de gens euh, plutôt euh, en continu, plutôt motivés, qui sont là toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour pouvoir travailler euh, en approfondissant en fait leur pratique, en travaillant beaucoup avec du matériel, donc pas mal de renforcement, la possibilité d'avoir plus d'échanges, plus des questions, euh, de les voir en, en caméra, donc de voir aussi un petit peu euh, ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Euh, donc ça, ça a été une grosse partie euh, des cours, des cours réguliers. Sachant qu'avec le studio online Take and Flow, il y avait aussi des cours live, puisqu'il y a trois plans d'abonnement actuellement, et que le plan d'abonnement le plus élevé, à 25 euros par mois, donne accès à deux cours live par semaine. Donc, ça faisait déjà euh, pas mal d'activités sur la partie yoga. En plus de tout ça, il y a une partie euh, d'activité continue, euh, on va dire une partie d'entrepreneuse adossée à tout ça, adossée notamment à la partie euh, yoga en, en priorité. Donc tout ce qui est ben, création de contenu. Euh, création de contenu, on pense aux vidéos par exemple, ou à la préparation des cours, mais il y a aussi la préparation du contenu pour euh, par exemple les réseaux sociaux, la création de visuels, la création des textes, euh, tout ce qui est ben, planification de ces, de ces contenus, la création du podcast maintenant, euh, il y a une notion également de travail sur la stratégie globale qu'il faut toujours affiner, remettre en question, etc. La gestion des réseaux sociaux, répondre aux commentaires, avoir suffisamment de présence sur les réseaux sociaux pour essayer d'augmenter aussi sa visibilité, pouvoir s'adresser du coup à de nouvelles personnes et pouvoir proposer ma méthode. Euh, du yoga à, à toujours davantage de personnes ça reste quand même l'objectif donc les différentes demandes reçues par les réseaux par mail euh, par le système de, de chat aussi pour les membres euh, pour les membres Flow toute une partie de communication générale avec la newsletter euh, la newsletter hebdomadaire euh, globale mais aussi les newsletters spécifiques à Tekken Flow euh, toute une partie d'administratif et de comptabilité il y a aussi toute une partie bah, technique hein. je travaille avec des outils des logiciels euh, des caméras donc euh, voilà il y a tout ça, euh, tout ça à gérer bref une quantité très grande de choses à considérer et donc finalement au milieu de tout ça je pense que vous comprenez déjà mais l'organisation n'est pas évidente à trouver c'est aussi une année très mouvante et euh, bah, j'ai dû j'ai dû revoir constamment euh, mes choix et c'est loin loin d'être fini. Donc je voudrais donner un petit euh, un petit exemple de de de, de l'implication en fait que nécessitent certains de ces projets. Donc par exemple le studio en ligne take and Flow parce que je me retrouve assez régulièrement avec des questions, et je sens qu'il y a curiosité et croyance sur le fait que, euh, ben voilà, je récupère de l'argent tous les mois, et puis euh, c'est un truc qui tourne tout seul. Il euh, y a des profs de yoga qui me demandent régulièrement mais comment j'ai pu faire pour avoir des élèves et tout ça. Alors, ben, en travaillant, <rire> en créant des liens sincères, euh, honnêtes avec les personnes depuis le tout début que j'ai enseigné, en prenant sur moi de, de faire des locations de salles où j'étais totalement à perte, où euh, au début j'avais peut-être qu'une ou deux personnes euh, et ces personnes j'essayais d'y accorder tout mon temps et toute mon attention. Et à chaque cours que je donnais, à chaque type de cours que je donnais et qui s'arrêtait parce qu'il y avait euh, très souvent des cours qui ben, s'arrêtaient, reprenaient euh, à chaque fois, il y avait une ou deux personnes qui trouvaient leur bonheur dans ma façon d'enseigner, et donc c'est comme ça qu'on construit, je pense, une communauté de personnes avec qui on partage certaines valeurs qui sont sensibles à ce qu'on propose, à notre méthodologie, à notre intégrité. Voilà, c'était pas, c'est pas par magie, c'est pas par pub, c'est pas par accompagnement marketing, c'est par sincérité. Euh, honnêteté et travail euh, fourni, voilà, constamment. C'est aussi simple que ça et aussi difficile que ça, on va dire. Donc sur Tech Flow, euh, j'ai eu un très gros effort déjà au début pour étoffer la bibliothèque de contenu. Énormément, énormément de tournages, il y a euh, entre 100 et 150 vidéos sur la plateforme actuellement, je pense peut-être même un peu plus. Donc actuellement, euh, j'ai essayé de réguler un petit peu tout ça. Il y a les cours live, donc ils sont deux cours live par semaine actuellement. Évidemment, des cours que je dois euh, préparer et que je dois donner. Il y a également la gestion de la communication générale, donc les news, deux news par semaine euh, en moyenne, et puis ben, le, la gestion, éventuellement des commentaires, des demandes en chat, etc. Et il y a aussi le fait de créer des vidéos spécifiques euh, pour Tech Flow, parce que sur Tech Flow, ce n'est pas une bibliothèque de replay. Il y a certains replays, euh, mais c'est une petite partie euh, de la plateforme. Et il y a aussi beaucoup de contenu que je construis exprès. Pour Tech Flow, donc ça implique de la préparation, du tournage, du montage, l'export, l'upload sur la plateforme. Euh, et il y a aussi, pour les membres techniques, mais d'autres personnes peuvent se joindre aussi, euh, simplement, c'est pas inclus dans leur abonnement, il y a un atelier, tous les deux à trois mois, euh, qui me prend en général trois heures de préparation et de présence. Il y a aussi, évidemment, euh, un temps d'occupation mentale, qui ne peut pas se quantifier, mais évidemment, il y a certains projets, certains produits auxquels je pense constamment. Tech Flow, j'y pense... Très, très, très souvent. Il est en toile de fond dans mon esprit constamment. Donc, je dirais que euh, on est peut-être sur une, une implication en dehors de ce temps d'occupation mentale, de peut-être 20 heures par mois actuellement. Euh, combien est-ce que la plateforme compte d'abonnés Entre 30 et 35 alors, il y a des gens qui vont et qui viennent un peu. Il y a eu un peu plus de trafic sur, enfin, de trafic, de changement, justement, de turnover, euh, sur les mois de février, mars, où les gens ont revu un peu leurs habitudes. Mais globalement, les gens ont tendance à rester sur la plateforme parce que, ben, ils y trouvent quelque chose qui leur convient. Et je pense, au-delà euh, du, du fait de pratiquer beaucoup, je pense que les gens qui restent sur Take and Flow sont des gens qui sont sensibles aux informations, enfin, à la valeur ajoutée. Ils ne résonnent pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et euh, bah je crois que c'est effectivement à ce type de personnes que s'adresse mon studio en ligne. Donc, 30 à 35 membres actuellement. Et combien est-ce que ça me rapporte Eh bien, lorsque je déduis les charges, les frais, euh, et les, donc les charges URSAF, mais avant déduction d'impôt, et lorsque je prends en compte la TVA, puisque je vais passer le seuil de TVA cet été, je ne récupère que quelques dizaines d'euros par mois, pour à peu près 20 heures d'implication. Je vais se faire les calculs, c'est absolument ridicule <rire> pourquoi à cause des frais à cause des frais des charges euh, mais aussi bah, des, 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 la quantité de frais cachés de frais professionnels à payer donc je vais y revenir un peu plus tard donc pour prendre un autre exemple yoga express qui est le programme euh, gratuit un petit programme avec trois séquences de 10 minutes je suis hyper contente de l'avoir faite euh, je suis hyper contente de l'avoir de l'avoir fait, de l'avoir proposé. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites à Yoga Express. Donc, c'est super cool parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Et bien, pour ce format totalement gratuit, j'ai eu 5 heures environ de préparation, de tournage, montage, etc. Et puis, bah bien sûr, c'est un travail qui reste inachevé dans le sens où je dois aussi en faire régulièrement la promotion pour que de nouvelles personnes puissent en profiter. Enfin, évidemment, je crée du contenu, j'ai envie que des personnes puissent, euh, puissent bénéficier de ce contenu. Donc, à peu près 5 heures, sachant que il s'agit de 3 séquences de 10 minutes. Donc, tu constateras que c'est beaucoup de temps et de soins. <rire> je vais revenir aussi sur mon dernier programme, celui-là qui, se, qui se commence officiellement aujourd'hui, 3 semaines au top, il y a du temps de conception globale, il y a aussi le temps de la conception de l'e-book... Il y a du temps de tournage, de montage, d'export et de d'upload, parce que bah, pendant l'export et le l'upload, euh, moi, j'ai pas non plus un matériel qui est incroyablement sophistiqué. Donc, c'est quelque chose qui me bloque, en fait, pour avancer. Lorsque mon, mon, mon matériel est en train de faire un export, ça mouline à fond, je ne peux à peu près rien faire d'autre. Il euh, y a de la communication, le fait ne serait-ce que de rédiger la page, enfin, la page de vente, la page sur laquelle vous pouvez accéder au programme, euh, préparer, euh, préparer bah, les news euh, à côté pour... Euh, pour la newsletter, pour les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi les, les petits emails euh, que vous recevez tout au long du programme, donc l'automatisation de ces emails, leur préparation. Euh, donc tout ça fait également pas mal de temps, je dirais que ne serait-ce qu'en conception globale, alors encore une fois euh, je ne peux pas tenir compte de tout le temps d'occupation mentale parce que c'est un programme qui m'a occupée mais pendant des semaines, je pense que ça fait euh, bien trois mois que j'y réfléchis beaucoup, euh, j'ai dû aussi ben, faire des retours d'expérience, j'ai tiré les enseignements de mon programme précédent, mon programme de l'été dernier qui était euh, UMI, un mois yoga donc j'ai fait des choses pour vraiment améliorer encore le programme, me permettre du coup de le laisser en, en evergreen, c'est-à-dire euh, ne pas le proposer de manière ponctuelle mais le laisser en accès euh, libre et donc pour ça j'avais vraiment envie et besoin que euh, le, le programme soit vraiment très très bien donc euh, si jamais il y a des évolutions dessus et bien bien sûr les personnes abonnées à 3 semaines au top vont bénéficier de ces améliorations s'il y a des petits bonus ou des choses comme ça euh, au fil des mois euh, suivant ce que j'aurais envie de faire donc je dirais que la conception globale a pris en dehors de tous ces aspects là euh, environ 5 heures la conception de l'ebook m'a pris je pense 3 heures euh, oui je pense que c'était à peu près une demi-journée à chaque fois et en termes de montage, euh, je dirais que par semaine, euh, parce qu'il y a trois semaines concernées, donc par semaine pour tourner toutes les vidéos, le tournage me prenait à peu près 5 heures, le montage je dirais dans les trois heures et l'export upload un temps, des heures et des heures, <rire> vraiment c'était extrêmement long et euh, je ne pouvais pas toujours laisser tourner la nuit, donc euh, voilà, c'était très long. Donc tout ça multiplié par 3, euh, et puis tout le temps de communication et compagnie. Donc on constate déjà qu'il y a euh, beaucoup de temps passé, mais il n'y a pas que du temps passé, il y a aussi euh, des frais. Donc je te dis tout ça parce que ça va te permettre de bien comprendre pourquoi euh, justement, enfin les, les, les coulisses de l'activité, hein, c'est quand même l'objet de... <rire> de cet épisode, mais aussi du coup un petit peu mes choix peut-être pour, euh, pour la suite et pour la rentrée. Euh, donc, en termes de frais, euh, on pense souvent qu'il y a les cotisations URSAF, les charges. Donc, c'est vrai qu'il y a ça et ça représente euh, 22 à 23% du, du chiffre d'affaires. C'est vraiment énorme. Il y a aussi la TVA qui s'ajoute, passer un certain seuil, qui représente 20%. Et alors, ce qu'on oublie parfois, c'est que lorsqu'on travaille avec une entreprise, la TVA on va l'ajouter, on va la récupérer, puisque ben, l'entreprise en face est également assujettie à la TVA, donc il y a un système de vase communicant. Euh, mais, lorsqu'on travaille sur des cours de yoga, donc avec des particuliers, des gens qui ne sont pas des entreprises, eh bien la TVA, c'est pour nous. C'est à déduire de nos tarifs. Et 20% à chaque fois qu'ils s'applique. Eh ben c'est beaucoup. <rire> voilà, c'est vraiment beaucoup. Et ça réduit énormément euh, le bénéfice éventuel qu'on peut faire. Donc, on pense à ça. On pense aussi aux impôts qui viennent, qui viennent s'appliquer sur l'ensemble. Mais il y a quelque chose qu'on néglige et qui sont nos frais professionnels. Et il se trouve qu'avec le type d'activité que j'ai commencé à construire, j'en ai beaucoup. Donc il y a par exemple notre assurance professionnelle, l'assurance professionnelle annuelle, mais il y a aussi pour moi les frais d'hébergement de la plateforme, donc les frais d'hébergement Podia, puisque j'utilise Podia pour héberger mon contenu. Je pourrais pas l'héberger directement sur un site web, ce serait extrêmement lourd et, et, et très peu maniable. Euh, il y a tous les outils aussi qui me servent justement à faire des visuels, à faire du graphisme. Il y a euh, bah, la maintenance et l'hébergement d'un site web que je suis en train dont je suis en train de, de revoir totalement la conception avec une spécialiste, avec une web designer qui m'aide justement à refaire tout le site web vitrine. Mais derrière tout ça, bah, il y aura euh, des frais d'hébergement et de maintenance. Donc, c'est le site qui va aussi me permettre de rediriger les personnes euh, vers Podia pour accéder à mes produits. Il y a euh, potentiellement un outil euh, de gestion de listes email pour les automatisations, m'assurer autant que possible que vous ayez les bonnes informations au bon moment lorsque c'est des automatisations sur des produits, euh, mais aussi tout simplement bah, gérer la newsletter. Il y a l'abonnement Zoom pour donner des cours en ligne. Il y a Bookeo pour la gestion des planifications, réservations, inscriptions aux cours, gestion des listes d'attente, euh, pouvoir communiquer facilement. Il y a donc j'ai dit l'hébergement de ce podcast hein, qui n'est pas qui n'est pas gratuit. Il y a euh, les frais de comptabilité. Donc, moi, je vais euh, certainement devoir prendre un logiciel là, de comptabilité parce que ça n'a plus de sens de faire toutes les, toutes les factures à la main. Euh, et de toute façon, je ne enfin, vais pas pouvoir continuer ça longtemps. Donc, c'est aussi des coûts. Euh, il va y avoir des frais comptables puisque euh, passage en TVA et euh, complication un petit peu de l'activité, donc nécessité de passer par, par l'accompagnement d'un cabinet comptable. Donc, euh, pour donner un petit peu d'ordre d'idée, on serait sur euh, 1500 à 2000 par an. Euh, voilà donc beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter évidemment dans ces frais. On hein, pourrait aussi compter bah, l'occupation de mon appartement parce que euh... Euh, je suis obligée aussi de réaménager mon salon à chaque fois que je fais un tournage, enfin c'est pas fait pour, je suis dans un petit appartement parisien. Il euh, y a aussi les, le, bah, le, un prorata euh, du loyer qui pourrait être considéré comme des frais professionnels. Euh, un téléphone, une ligne professionnelle, une, euh, des locations de salles. Par exemple, pour donner mes cours dans le 15e, bah, j'ai une location de salles, c'est 2000 euros à l'année. Euh, si je prenais autre chose, bah, ce serait pareil. Si je proposais des retraites ou si je proposais des ateliers en présentiel, euh, même chose. Donc, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais, ce qui peut m'amener, euh, d'après les estimations là, que, que j'ai faites dernièrement, à entre 15 000 et 20 000 euros euh, de frais professionnels par an. Je pense que ce serait entre 15 000 et 18 000. Voilà. Donc, c'est... C'est énorme <rire> C'est énorme et c'est ce qui fait que, notamment sur Take and Flow, bah en Flow, fait, même s'il y a 30 ou 35 personnes, actuellement je récupère très peu. Pour que je puisse euh, rentrer davantage dans mes frais, il faudrait que le nombre de membres double. Euh, éventuellement et idéalement, il faudrait qu'il y ait 100 à 160 personnes inscrites. Mais déjà une soixantaine, je pourrais commencer à m'y retrouver un petit peu plus. Mais Take and Flow, c'est un modèle qui est difficile à faire passer, euh, parce que ben, c'est difficile pour les personnes d'être euh, dans une logique d'abonnement. Même si c'est résiliable tous les mois et que c'est résiliable en un clic, et vraiment je vous le dis parce que moi-même, je déteste les engagements, et euh, c'est d'une facilité déconcertante mais malgré ça il y a toujours un petit blocage psychologique après les gens ont tendance à énormément se culpabiliser donc les personnes qui ont du mal à voir la qualité davantage que la quantité vont toujours être stressées de faire assez pour entrer dans leurs frais etc alors que on est bien d'accord que le plan d'abonnement maximal de 25 euros euh, moi lorsque j'allais prendre un cours en studio le cours me coûtait 24 euros, 25 euros. Donc, en vrai, on est, on est toujours dans ces frais. Mais il y a toujours cette inquiétude et ces freins euh, pour passer le cap. Donc, il y, a, il y a beaucoup de freins autour du système du membership. Pour les programmes, eh ben, il y a toujours le fait que euh, les gens vont s'intéresser à un programme. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire Est-ce qu'ils vont euh, justement pas se freiner en ayant peur de ne pas le faire Parce qu'on se met aussi énormément de barrières avant même de commencer donc c'est pareil, il y a aussi beaucoup de difficultés pour amener les gens à voir, finalement, c'est même pas tellement confiance en moi, parce que je crois que la confiance en moi, c'est pas, pas un souci. Euh, Lorsqu'on suit mon contenu, qu'on suit mes actualités, euh, je pense qu'on globalement, les gens sont bien conscients que je fais les choses du mieux possible et que j'essaie de mettre la, la meilleure qualité possible. Mais c'est plutôt, pour les personnes, un sujet de confiance en eux et en elles, de, de, de réussir à tenir des engagements qu'ils ou qu'elles prendraient. Alors que, on est bien d'accord que le yoga, ça devrait être beaucoup plus simple que ça. Il y a aussi le, le truc d'attendre le bon moment, d'attendre d'être dans les conditions parfaites. Je sais que beaucoup d'inscrites de, beaucoup de, de, ou de personnes qui voudraient s'inscrire s'inquiètent à l'idée que leur mec, par exemple, puisse circuler dans le salon et que ça les gêne, alors que le yoga, c'est le partage et le yoga, c'est aussi l'utiliser le, 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 dans le quotidien. On ne devrait pas être inquiet ou inquiète qu'il y ait quelqu'un qui circule. C'est très bien si quelqu'un circule. Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis avec ça. Enfin, je ne sais pas comment vous imaginez que je pratique de mon côté, mais quand je pratique, bah, c'est toujours à des moments euh, invraisemblables. Euh, J'ai euh, mes chats qui sont toujours en train de me casser les pieds, euh, donc de, parfois de manière mignonne, mais parfois aussi en allant dans leur litière, en m'envoyant me, des, des, des odeurs insupportables alors que je suis en train de, me, je sais pas, de méditer ou de me consacrer sur mes sensations. Aller le faire avec une odeur de crotte de chat dans le nez, ce n'est pas facile. J'ai aussi euh, des travaux infinis depuis des mois, donc des bruits de marteau, euh, des bruits de perceux. Je, tra je suis à côté d'un restaurant qui se met à mixer des trucs à des heures aussi en décalé donc complètement invraisemblable. Euh, J'ai des gens qui circulent devant ma porte, euh, généralement des, des, des couples avec enfants en bas âge qui décident de rester devant ma porte pour hurler à l'infini. Euh, J'ai des gens qui circulent dans la petite cour juste devant ma fenêtre pour déposer leur vélo, etc. J'entends les bruits euh, des personnes qui vont jeter euh, leur verre dans le recyclage, donc des gros bruits de bruit, de bruit de verre et ainsi de suite. Enfin, il y a toujours des problèmes <rire> la condition, les conditions idéales n'existent pas. Mais bon, tout ça pour dire que ça reste un, un, un domaine qui n'est pas facile, que ce soit sur la, la forme, voilà, convaincre les gens que oui, ils peuvent pratiquer chez eux et qu'on peut abaisser ses attentes parce que sinon, on ne fait jamais rien dans la vie et que des fois, il faut juste faire et se faire confiance et faire, même si c'est imparfait. C'est quand, quand même la base, c'est quand même aussi ce que j'essaie de, de rappeler un peu au quotidien. Il y a aussi le fait que naturellement, euh, on va avoir plus tendance à chercher à acheter un produit, et si possible un produit miracle, plutôt qu'un service. Euh, C'est triste à dire, mais on a moins euh, tendance à payer une personne pour ses compétences, pour son temps, etc., qu'à payer un objet qu'on va laisser dans un coin. Euh, on a tendance à toujours trouver qu'un service est trop cher, plutôt qu'un objet. Euh, on va aussi avoir tendance à mettre de côté son bien-être, donc le bien-être, le sport, c'est toujours le truc qu'on va laisser de côté, donc on va moins dépenser dans ces sujets-là. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le développement de ce type d'activité, bah, il n'est pas si simple. Donc voilà actuellement, euh, un petit peu sur le sur le le, je vais pas dire le bilan, mais les coulisses de l'activité au-delà de ce qu'on imagine comme métier passion, euh, entrepreneuriat. Euh, euh, la joie, la joie. <rire> oui, il y a de la joie. Et moi personnellement, je suis, euh, je suis ravie euh, de ce que je propose. Je, je suis, je suis fière aussi de mon contenu. Euh, je, je le dis, j'en profite là pendant que je le pense, parce que j'ai aussi euh, énormément de moments où je, je... Tous les deux jours, je pourrais me rouler en boule en me disant, mais qui suis-je, que fais-je, à quoi je sers, ce que je fais médiocre et tout ça. Bon, euh, comme, comme plein de gens, hein, comme tout le monde, je reste un être humain. Mais globalement, je suis quand même fière de ce que j'ai accompli et du contenu que je produis. Je sais que mon contenu et ma méthode euh, s'affinent toujours davantage et aident véritablement des personnes. Et d'ailleurs, je remercie énormément toutes les personnes, euh, les, les, les membres de Flow, mais aussi voilà, les, les gens qui utilisent mon contenu ponctuellement et qui me font des retours. C'est extrêmement précieux pour moi. Euh, voilà, c'est très motivant de savoir, que, de savoir que je peux vous aider de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de satisfaction, mais il y a aussi ben, des difficultés, des freins, on va dire, pour le développement de l'activité, partie yoga, euh, des difficultés d'organisation entre mes différentes activités. Donc, avec euh, un emploi du temps très morcelé au yoga, aussi beaucoup de réflexion de ma part sur ben, comment ça se passe dans le cadre d'une vie de famille, comment on fait quand euh, on donne des cours le soir et le week-end en décalé euh, alors que c'est le moment normalement ben potentiellement on s'occupe de ses enfants donc euh, moi j'ai pas de souhait de faire des enfants mais j'ai un enfant dans ma vie qui est l'enfant de mon compagnon et euh, j'ai envie de pouvoir euh, développer une vie de famille en fait avec eux donc il y a aussi cette, ces difficultés là d'organisation et puis les difficultés financières avec moult frais donc du coup, tout ça étant dit, quelles sont un peu les perspectives pour la suite Alors moi, j'ai quand même envie de continuer l'aventure euh, du yoga euh, digital parce que c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Encore une fois, je crois que ça me permet de porter un message de manière plus large. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que les gens font énormément de progrès. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Euh, j'ai envie de poursuivre. J'ai envie de donner, de continuer de donner sa chance à Take and Flow euh, en espérant que ben, peut-être en gagnant davantage en visibilité, ça me permettra aussi de ramener un peu plus de personnes. Donc ça implique de euh, continuer de développer une stratégie aussi sur les réseaux sociaux, d'y accorder du temps, de développer sa visibilité dessus, mais en sachant que cette visibilité elle doit être qualifiée. Parce que moi le nombre d'abonnés, euh, si j'avais 10 000 abonnés, ça ne servirait à rien du tout. Donc je vais évidemment m'adresser à des personnes avec qui, pourquoi pas, je pourrais être amenée à travailler par la suite. Alors ça ne veut pas dire que si vous m'écoutez que vous n'avez jamais acheté mon contenu, vous n'êtes pas bienvenue, vous êtes toujours extrêmement bienvenue. Mais je dois aussi avoir une logique euh, stratégique et euh, ne serait-ce que même pour, pour l'engagement, pour le plaisir en fait de donner du contenu et partager, c'est plus agréable de savoir que vous ne parlez pas dans le vide, que vous ne parlez pas à un mur, vous avez envie de parler à des personnes qui s'intéressent véritablement à votre travail. Donc le nombre d'abonnés, c'est pas un. Ce pas un critère en soi, c'est vraiment savoir que je m'adresse à euh, des, des personnes euh, dans, dans, mon, dans mon cœur d'activité, de valeur, et, etc. Euh, donc donner sa chance à ce qui existe, euh, là j'ai envie aussi bah, de pouvoir promouvoir encore trois semaines au top parce que je suis convaincue que ce programme est super cool, vraiment j'y crois beaucoup, J'ai beaucoup travaillé, euh, donc euh, voilà je pense que ça, ça va être très bien. J'ai aussi envie de développer un ou deux petits programmes supplémentaires euh, pour avoir un écosystème de produits où davantage de personnes encore puissent, euh, bah, puissent trouver leur bonheur. Euh, en termes d'organisation, je voudrais du coup en profiter pour essayer de continuer de clarifier encore un peu plus, donc de m'organiser un petit peu plus. Alors au moins, c'est compliqué pour moi, mais peut-être toutes les deux semaines. Euh, en fait, c'est un peu mon rythme toutes les deux semaines, puisque on a euh, l'enfant le, le, de mon compagnon en garde partagée, en garde alternée, pardon. Euh, donc il y a une semaine où on l'a, une semaine où il est chez sa, il est chez sa maman. Euh, et du coup, ben moi j'ai plutôt j'ai plutôt besoin de raisonner euh, comme ça toutes les deux semaines. Donc comment faire pour que je n'ai pas toutes mes soirées prises et qui m'empêchent, euh, potentiellement de passer du temps de passer du temps avec eux en famille, euh, comment faire pour euh, ben, essayer de garder du temps pour travailler sur mon business mais aussi d'un point de vue stratégique mais aussi du temps pour la création de contenu, création de contenu gratuite hein, euh, qui est sur justement tout ce qui est Instagram, podcast et tout ça, euh, tout en gardant du temps ben, pour donner les cours, aussi tourner les vidéos et puis ben, faire des missions de consulting. Voilà comment faire pour euh, que tout ça se développe pour apporter un chiffre d'affaires suffisant, mais en me permettant de réduire un petit peu la part consulting, parce que là, elle m'a pris énormément de temps euh, sur les derniers mois. Ça a été vraiment difficile et c'est loin d'être fini. Et au moment où je tourne cet épisode, j'ai encore des, enfin, il euh, y, des... y a des extensions de mission dont je ne peux pas me passer, dans le sens où je ne peux pas le déléguer, personne d'autre ne peut le faire à ma place. Et ça doit être fait cet été. Donc je sais que le mois d'août que j'avais prévu est déjà un peu chamboulé. J'ai aussi euh, donc le souhait de transformer le créneau semi-privé que je donnais jusqu'à présent pour en faire un programme d'accompagnement, donc un nouveau programme euh, qui va sortir en septembre, qui sera Instinct Flow. Euh, certaines personnes ont peut-être participé à certains ateliers Instinct Flow, euh, autant jadis, ça me, ça me semble, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, qui visait justement à vous permettre de développer une pratique personnelle. Là, je veux vraiment partir sur un programme complet de trois mois avec un petit groupe là, en bêta test. Euh, donc euh, là, j'ai commencé à tarifer tout ça. Ça a un coût évidemment parce que ça va être beaucoup d'implications de ma part. Euh, si possible avec un peu de présentiel aussi, ne serait-ce que pour démarrer et finir euh, le, le, le programme. Euh, je pense que ça peut être vraiment bien. C'est vraiment au bout de trois mois, vous savez pratiquer seul et je sais que c'est un objectif. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est une difficulté aussi de trouver comment pratiquer seul. Et je veux vraiment vous apprendre comment adapter euh, votre façon de pratiquer seul à vos besoins, à vos objectifs, mais aussi à votre fonctionnement, à vous-même, à ce que vous êtes. Donc que vous puissiez gagner en compréhension de votre corps, en compréhension de, de vos besoins, de ce qui vous fait véritablement du bien, de comprendre comment, comment mener tout ça. Donc ça va être un gros sujet de rentrée. Euh, et il y a aussi euh, un passage, enfin euh, disons un sujet administratif, avec un passage en société. Donc là, j'en je, parlais, j'ai vraiment trop de frais professionnels. Au-delà du temps passé... Euh, sur lequel bah, je ne peux pas suffisamment capitaliser parce que je n'ai pas assez de volume de vente pour rentabiliser mon temps passé, euh, mais il y a aussi vraiment ces frais professionnels qui pèsent très lourd. Et là, je suis arrivée à un stade où euh, l'auto-entreprise certainement n'est plus la solution adaptée et je vais devoir passer en société. Donc là, euh, je voulais en parler un petit peu parce que beaucoup de personnes pensent encore qu'un passage en société, c'est lorsqu'on dépasse les seuils de l'auto-entreprise. Donc on imagine que l'auto-entreprise, on démarre par là, et ensuite quand le business euh, explose et qu'on dépasse, passe les seuils de chiffre, donc notamment le seuil de chiffre d'affaires qui est d'à peu près 70 000 euros par an que à partir de là on passe en société c'est pas comme ça que ça se passe du tout d'ailleurs dans euh, pas mal de pays il euh, n'y a pas cette notion d'auto entrepreneur euh, on, on fait un, enfin on crée une société et c'est tout euh, c'est assez culturel ici on nous encourage sur l'auto entreprise la micro entreprise et c'est vrai que ça fait moins peur donc ça incite d'autres personnes à passer le cap euh, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution la plus adaptée une société c'est notamment pour des besoins de protection sociale déjà parce que en tant que en tant qu'auto entreprise on a une protection sociale proche du néant donc il y a une notion de protection sociale puisque ça permet de séparer le patrimoine on va dire de la société de notre patrimoine personnel donc ça permet aussi de protéger sa famille protéger ses proches se protéger soi même euh, en cas de difficulté avec son entreprise donc c'est normalement la base de la sécurité même si même si on a tendance à, à, à être très inquiet, très inquiète de ces passages en société euh, c'est aussi, bah justement, des choix euh, sur la manière dont on a besoin d'être rémunéré. Est-ce qu'on a des, des revenus par ailleurs qui font que on n'a pas forcément besoin avec son entreprise d'avoir un revenu tous les mois, mais qu'on peut par exemple juste bénéficier d'un revenu annuel euh, ça va être aussi justement ces bah, frais professionnels lorsqu'ils sont trop lourds. Est-ce que finalement les abattements dont on dispose en termes d'auto-entreprise euh, sont toujours euh, suffisamment efficaces Là, dans mon cas, vu la quantité d'impôts que je me retrouve à payer, je vous garantis que non. Donc, il y a différents sujets en fait qui font que euh, une société euh, ça peut être nécessaire. Et là c'est effectivement ce qui se passe pour moi euh, donc évidemment un passage en société c'est aussi des frais notamment je vais devoir va faire une valorisation de mon auto entreprise en société euh, pour ne pas perdre euh, la notion de progression que j'ai eue ces dernières années parce que bah, si par la suite euh, j'ai besoin d'un prêt euh, immobilier ou d'un prêt bancaire ou voilà pour euh, même je, je, je sais pas j'ai besoin de changer d'appartement je dois montrer une évolution de mon, mon chiffre d'affaires à un bailleur déjà que c'est très difficile qu'on ait à son compte si en plus je perds les trois dernières années dans le vent, ça va pas être terrible. Donc cette valorisation-là, elle a un coût. Euh, L'établissement des statuts, ça va être bah, du temps, de l'argent, euh, bien sûr, donc accompagnement comptable obligatoire, euh, la nécessité de faire valider son bilan de fin d'année par un cabinet, donc c'est en général un coût de 500 euros supplémentaires, en plus de un accompagnement comptable qui est généralement d'une centaine d'euros par mois, enfin... Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses à considérer, de frais, de choses à réfléchir, mais euh, il n'empêche que pour pouvoir essayer de développer davantage, étant donné que ben, les frais grandissent avec les projets, euh, le passage en société paraît indispensable. Alors, je rappelle aussi que lorsqu'on pense que on pense que les frais professionnels, c'est de l'argent de l'entreprise, donc c'est transparent. Euh, on raisonne parfois avec une, un point de vue de salarié. Moi aussi, j'ai été en entreprise salarié, et je voyais des personnes qui utilisaient la carte de la société, pouvaient passer des en note de frais et tout ça euh, et là c'est gratuit pour le salarié on est d'accord ça coûte à la société mais c'est gratuit tandis que là quand on fait un passage en société on est la société donc les frais professionnels même s'ils sont comptabilisés d'une autre façon il faut toujours les payer on est bien d'accord, c'est pas on fait passer tout ce qu'on peut, on dépense à gogo, on se, on, on se roule dans des liasses de billets, c'est pas ça qui se passe, hein. tous les frais ne disparaissent pas, ils sont toujours là, ils sont juste comptabilisés d'une certaine façon pour éviter de euh, se retrouver dans une galère pas possible euh, au moment de payer ses impôts, et euh, aussi bah, pour des raisons de, euh, de, 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 gestion, de, gestion, de gestion quotidienne, administrative, euh, de gestion de la TVA et tout ça, de protection sociale comme on en a discuté. Donc, voilà un petit peu ce qui se profile pour la suite. Donc, euh, beaucoup de réflexions, du coup, pour cet été. Là, je pense que vous le, que vous le comprenez. Euh, J'espère de tout cœur que je vais pouvoir continuer à mener mes projets, que je vais pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Évidemment, euh, ben, tout ça dépend de, de, la, de la réponse en face. Hein, S'il euh, si y a plus de personnes qui consomment, euh, qui utilisent, qui bénéficient, de ce que je propose, et eh bien évidemment, je peux proposer davantage. Euh, donc, c'est tout ce que je me souhaite pour cette pour cette prochaine année. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que vous aimez bien quand même avoir les coulisses. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup savoir aussi. Je trouve que ça donne une toute nouvelle perspective sur les choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez été surpris ou surprise euh, par euh, ce que je vous ai partagé. Euh, ça m'intéressera beaucoup de le savoir. Pensez à me laisser une petite note notamment sur Apple Podcast. Même si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast, euh, vous pouvez toujours y aller, juste y passer rapidement et me laisser euh, 5 étoiles et, euh, et ça me ferait extrêmement plaisir et pourquoi pas un petit commentaire terre euh, je vous laisse entre de très bonnes mains <rire> virtuelles euh, cet été, puisque vous avez donc le programme 3 semaines au top dont vous allez pouvoir bénéficier. Encore une fois, je laisse le lien dans les notes de ce podcast. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir le contenu. Et aussi, euh, pour le podcast sur cet été, je vous ai prévu une petite série pour faire un peu le bilan de son année, euh, euh, se prioriser, remettre les besoins ses besoins personnels au cœur de ses réflexions pour planifier un petit peu la rentrée. Et un peu comme un cahier de vacances avec, voilà, des épisodes très courts. J'ai hâte de vous proposer ça aussi sur le mois d'août. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.